0: klik di ma. mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan hello hello <tuh> podcast network asia Network asia Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Apa kabar teman-teman Sehat-sehat semuanya Semoga sehat-sehat ya Baik itu fisik maupun kondisi dompet juga sehat ya Eh lu pada tahu gak sih Ini gue abis baca-baca gitu ya Ada di aplikasi namanya Quora Jadi katanya nih ya Katanya uh, Kalau mengerjakan sesuatu tuh Jangan sambil dengerin lagu katanya Ntar malah Kagak fokus buat ngerjain tugas gitu kan Ntar bukannya malah Ngerjain tugas malah kayak Nyanyi atau enggak Terdistraksi gitu Dan ternyata bener juga men Barusan banget terjadi sama aku kan Karena tadi nih sebenarnya aku pengen rekaman nih Satu jam sebelum ini kan Terus karena Keasikan dengerin lagu Jadi ya ntar dulu deh Nunda-nunda gitu kan Padahal seharusnya satu jam yang lalu nih gue udah rekaman Terus ada tag lain gitu kan Jadi Satu jam tuh kayak berharga banget Terus kebuang sia-sia kayak Ya udahlah Tapi ada benernya gitu kan Dengerin lagu jangan sampai sebelum atau pas lagi dengan apa pas lagi kerjain tugas bisa ter bisa terdistraksi oke okay. hari ini kita bakalan bacain cerita dari twitter tentunya anyway kalau misalnya kalian mau sharing cerita horror dengan pendengar pendengar dengerin horror boleh banget gitu kan jadi gua nggak selalu baca dari twitter gitu jadi gua bisa Interview kalian One by one gitu kan Kayak main point blank gitu One by one <laughs> Ya one by one Ntar Atau mungkin bisa kalian kirim voice note nya Di instagram gitu kan Tinggal kontak aja di instagram gampang banget gitu Bang mau Mau sharing cerita horor dong gitu Ntar gue langsung Respon Oh iya boleh, boleh boleh Ntar tinggal tinggal waktunya aja ya gitu. Gampang sih. Oke. Okay. Jadi ini cerita dari Twitter yang di tahun 2020. Jadi udah lama ya. Udah setahun kurang lebih. Setahun tapi ini menarik buat dibahas karena eh uh, awe ya? menceritakan sebuah kisah dari dua benda yang awamlah sama kita. batu siapa sih nggak kenal batu ya batu itu keras pokoknya, ya kan ada istilah kepala kau kayak batu keras kepala artinya <guluh> ya jadi ini tentang dua batu kayak yang katanya itu bisa membuat wajah yang sebelumnya kurang gutlook. jadi good looking karena di sini prolognya tuh bilang lah kalian yang dianugerahi Tuhan wajah yang good looking. Itu prolognya. Jadi gua kayak mau ngambil kesimpulan kalau oh ternyata dua batu ini bisa membuat uh, seseorang yang kurang good looking menjadi good looking gitu kan. Oke. Kita mulai saja kawan-kawan. Pasang headset kalian, besarkan volume, tutup pintu, matikan lampu, tidur Enggak, nggak, jangan Ya dengerin dulu podcastnya Ntar kalau ketiduran ya urusan ke belakangan gitu Oke, ini dari akun twitter top nyetopcovid19 Bagus, bagus Nickname-nya, username-nya bagus Semoga tercapai Semoga bisa berhenti juga covid19 ini ya Oke, okay. jadi uh, kita mulai Nama dan tempat disamarkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa Namun sudah saya translate agar tidak memakan waktu dalam pengetikannya Dan tak lupa selalu jaga pola hidup bersih dan sehat Amin. Dan maaf juga cerita ini terdapat bagian cerita yang 18 plus Jadi jangan sungkan buat yang kurang berkenan membaca ya. Tolong di-exit aja katanya gitu. Oke, namaku A, inisialnya A. Umurku 18 tahun kala itu. Aku terlahir dari keluarga yang di dalam kategori cukup. Semua keperluanku terpenuhi, keluargaku pun harmonis. Hidupanku berjalan normal sampai aku masuk kuliah di salah satu universitas yang cukup ternama di kota ini dengan alma mater berwarna titensor. sensor e, kita tebak-tebak aja ya berwarna pink kali ya, ya e, berwarna pink. Mana ada universitas yang alma maternya warna pink gak ada kan? Jadi ya udah. Ini cuma karangan aku ya, aslinya nggak kayak gitu. Karena ini kan di sensor, jadi ya udah karangan aku ya. Alamater berwarna pink. Yeah, whatever. Oke kita lanjut. Aku mendaftar kuliah sendirian karena ini memang tek- tekadku. Dan tekadku ini kuat untuk menjadi seorang pustakawan. Teman-temanku tak satupun yang sepemikiran denganku kala itu. Banyak dari mereka yang mengambil jurusan lain seperti guru SD, insinyur, bahkan penaruh jemah bahasa Arab. Singkat cerita, aku pun berkenalan dengan seorang cowok bernama K. Dan ternyata dia adalah teman sekelasku. Kami ngobrol, kami ngobrol panjang lebar di kantin. Dan dari obrolan itu dapat aku tarik kesimpulan kalau K ini orangnya asik dan humoris. Wajahnya juga mirip Denny Sumargo, pemain basket tersohor itu. Beberapa bulan berlalu, kami pun makin akrab. Dia sering datang ke rumahku dan aku sering main-main ke kosannya. Saking akrabnya, kemana-mana kami pun berdua. Ka mempunyai seorang pacar yang bernama F.R. Mereka berdua sangat mesrah dan dari situlah awal mula cerita misis ini terjadi. Di umur yang segini aku belum pernah merasakan yang namanya pacaran karena Tuhan memberiku kekurangan di wajahku yang tidak kutuking, hitam dan dekil. Tapi gak bau kok. Sebagai cowok normal, lama-kelamaan dan keseringan melihat K dan FR yang berpacaran akhirnya timbullah keinginanku untuk memiliki seorang kekasih hati. Aku pun curhat tentang apa yang aku rasakan. Kepada K. Dan K memberiku beberapa alternatif Atau cara agar aku bisa dapat pacar Cara pertama kami lakukan dengan sering nongkrong-nongkrong di cafe Dan di sana ada beberapa temen K yang cewek Kemudian dikenalkan kepada aku Udah minta nomor WA Medsos pun juga sudah namun tidak ada hasil Mereka tak tertarik denganku Cara pertama gagal Lanjut dengan cara kedua dari K, yaitu dengan sering-sering nge-gym. sini ada dua orang cewek yang dikenalin ke aku. Cantik dan budinya yang aduhai. Namun, aku melihat tak nampak tertarikan mereka pada aku. Lalu, aku iseng-iseng jalan di sekitar tempat gym itu. Ada cewek yang sedang nyapu. Aku memberanikan diri untuk mendekatinya dan berkenalan dengannya. Namanya St. Dia adalah cleaning service di situ. Kami berkenalan dan bertukar nomor HP Betapa gembiranya aku Ternyata dia tertarik kepada aku Namun naas Seminggu kemudian ST meninggal Karena kecelakaan sepulang kerja Aku datang ke rumahnya untuk ikut tahlilan di hari ketiga Tahlilan ini dimulai setelah Isya Dan setelah selesai sekitar jam 20.30 waktu Indonesia Barat Aku pun beranjak pulang. Namun, beberapa langkah keluar dari rumah, tubuhku serasa lunglai, lemah tak berdaya. Aku terbangun entah di mana ini. Semuanya berwarna putih dan dari arah depanku muncullah ST dengan pakaian super serba putih. Ia mengatakan akan selalu setia menemaniku. Setelah itu, Semuanya gelap dan aku pun terbangun di tengah-tengah keluarga ST. Kata mereka aku tiba-tiba pingsan kala itu. Namun aku tak menceritakan apapun yang aku alami. Setelah itu aku berpamitan untuk pulang. Di saat hendak menaiki motorku tiba-tiba ST muncul dari rumah dan mendekat. Dia bilang kalau dia itu mau ikut pulang. tanpa merasa aneh ataupun takut aku pun mengiyakan. di perjalanan kami mengobrol seperti biasa di tengah perjalanan aku melihat bensinku tinggal sedikit aku pun mencari pangkalan bensin eceran sambil menunggu penjual bensin itu menuangkan bensinnya aku ngobrol lagi dengan ST lalu penjual bensin itu melihatku dengan tatapan yang aneh Aku cuek aja Setelah aku membayar bensin itu Aku pun melanjutkan perjalanan dan pulang Sesampainya di rumah ST bilang Kalau dia nggak mau ikut masuk Namun menunggu di teras rumah Aku pun bergegas masuk ke rumah Untuk memarkir motor dan kembali ke teras Untuk menemui ST. Namun aku tak menemukannya Aku pun masuk kamar dan ternyata ST sudah ada di kamar menungguku. Kami kembali ngobrol sampai larut malam, tiba-tiba pintu kamarku diketok oleh bapakku. Katanya, jangan teleponan saja, ini sudah malam. Padahal aku sudah ngobrol langsung dengan ST, tapi bapak mengira aku sedang berteleponan. Akhirnya aku dan ST tidur, namun keesokan harinya setelah bangun, ST sudah tidak ada. Aku pun mandi dan sarapan lalu keluar rumah. Dan aku pun melihat ST ada di teras rumah. Sedang duduk sendirian, aku pun mendatanginya dan lagi-lagi ngobrol dengannya. Bapakku yang sedang memandikan burung peliharaannya melihatku dengan tatapan penuh tanya. Dengan siapa aku mengobrol sedangkan kursi sebelahku kosong. Hari berganti hari, kanehan semakin sering datang menghampiriku. Bahkan sampai temanku Sika pun tahu kalau aku sering ngomong sendiri. FR pacar Sika memberi saran untuk mencarikanku. Pengganti CST Agar aku tidak berhas- berhalusinasi Lagi katanya Tiga hari berikutnya Aku pun dikenalkan salah seorang teman FR namanya Dewe Wajahnya mirip artis Setelah perkenalan Kami pun saling bertukar nomor handphone Singkat cerita Kami pun akrab Namun saat kami makin akrab ST makin sering muncul dan akhirnya aku sudah seperti orang gila yang selalu ngomong sendiri di mata dewe dan hasilnya dewe menjauhiku karena menganggap aku tawaras orang tuaku pun akhirnya turun tangan aku dibawa ke seorang kiai sana aku dirukiah dan mandi air hujan lalu tak sadarkan diri setelah itu aku pun kembali normal ST tidak lagi mendatangiku, kehidupanku seperti sedia kala teman-temanku yang tadinya menjauhiku, kini berangsur kembali baik kepada aku, termasuk K dan pacarnya FR. Beberapa hari setelah itu, dewe datang ke rumah dan minta maaf. Kami pun perbaikan, kami pun kembali akrab, namun sampai Namun belum sampai menjalin sebuah hubungan beberapa minggu setelahnya aku mengajak DW pergi jalan-jalan ke sebuah pantai di daerah apa ini daerah apa nih di sensor soalnya huruf depannya g ada 6 huruf terus kalimat atau kata keduanya k ada 5 huruf Gunung apa nih nggak tahu deh ya pokoknya oh ya yeah, isi ya isi oke okay, dia abis akrab ya udah balik sama F sama Dewi terus belum sampai menjalin sebuah hubungan mereka berdua ini jalan lah ke sebuah daerah sebuah pantai di daerah gunung bla 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 oke okay. Aku bersiap menyatakan bahwa aku suka padanya hari itu. Dan senja pun tiba dengan suasana pinggir pantai dan disaksikan oleh lautan yang luas. Aku menyatakan perasaanku padanya. Namun seketika bumi menjadi gelap. Gulita ketika dia menjawab. Aku cuma pura-pura suka padamu. Sebenarnya aku cuma acting karena disuruh oleh K dan FR. Jadi aku nggak beneran suka kamu Aku suka cowok yang good looking Hatiku hancur Pembulu darahku seakan pecah saat itu Aku tertunduk lemas Kuantar dia pulang Dan aku mengurung diriku Aku berpikir Akar dari semua ini Gargara wajahku yang tidak tampan Sampai aku tertidur malam itu Dalam mimpiku Aku terbangun di tengah hutan Tiba-tiba muncullah sesosok cahaya mirip kunang-kunang yang sangat tenang dan terang. Karena kondisinya gelap, aku mengikutinya agar tetap mendapatkan cahaya. Aku berlari mengikutinya sampai aku dibawa olehnya ke sebuah kampung di mana aku seperti mengenal daerah ini. Iya, ternyata... ini adalah kampungku sendiri aku terus saja berlari mengikuti kunang-kunang itu sampai ia di ujung desa dekat sawah dan ia masuk ke dalam sebuah rumah yang terbuat dari bambu yang setahuku rumah itu dihuni seorang kakek tua yang hidup sebatang kara aku berdiri terengah-engah depan rumah itu dan tak lama kemudian kakek penghuni rumah itu keluar dan membawakanku kendi dan menyuruhku minum aku meminumnya setelah puas minum air itu si kakek bilang kamu perlu bantuanku anak muda datanglah nanti senja hari setelah itu aku bangun badanku sakit semua aku bercermin dan berkata pada diriku sendiri Apapun akan kulakukan agar bisa memikat hati gadis-gadis itu. Aku akan membalas dendamku juga pada Dewe agar dia merasakan sakit hatiku. Senja pun tiba. Aku mencari rumah kakek yang muncul dalam impiku tadi, dan untunglah rumahnya segera aku temukan, walau letaknya di ujung desa yang jaraknya cukup jauh dari rumahku. Aku berdiri di depan rumah yang dibuat dari bambu itu. Pintunya tertutup. Bau kemenyan tiba-tiba tercium dan terdengar suara. Masuklah anak muda. Aku pun masuk dengan sedikit ragu-ragu dan takut. Namun niatku yang kuat untuk balas dendam dan menaklukkan gadis-gadis itu yang membuatku jadi kembali semangat. Aku pun masuk. Nampaklah disitu sebuah tampah yang isinya lilin, kembang-kembang, dan sebuah bungkusan kecil. Dan disampingnya ada kakek-kakek yang membelakangiku sedang mengaduk sebuah minuman yang dari aromanya adalah kopi. Lalu kakek itu menyuruhku duduk. Aku pun duduk di dekat lilin yang menjadi satu-satunya sumber cahaya di rumah itu. setelah selesai mengaduk kopi itu kakek itu duduk di sampingku dan berkata aku tahu kau pasti datang karena masalahmu sudah tak sanggup lagi kau pikul sendiri anak muda aku pun hanya tersenyum dan menundukkan kepala lalu kakek itu kakek itu berkata lagi aku bersedia membantumu namun ada rintangan dan pantangannya anak muda apakah kau sanggup tanpa pikir panjang karena sudah sangat ingin balas dendam aku pun menjawab siap kek apapun rintangan pantangan bahkan resikonya saya sudah siap kakek itu dengan tegas menyahuti jawabanku dengan jangan main-main nak ini menyangkut masa depan dan nyawamu dan kembali ku menjawab beritahu saja apa rintangan dan pantangannya saya akan coba lakukan kek kakek itu tertawa lalu berkata baiklah tugasku cuma membantumu sampai di sini selebihnya akan menjadi tanggung jawabmu disuruhnya aku minum kopi Itu tanpa bernafas. Lalu kepalaku dipegangnya diolesinya kedua alisku dengan entah apa itu yang pasti baunya amis. Baunya amis dan warnanya hitam. Lalu aku diberi bungkusan. Bungkusan kecil yang berada di dekat lilin. Lalu aku disuruh berdiri. Aku memejamkan mata dan kakek itu berkata. bagaimanapun baunya hiruplah dengan mulut jangan dengan hidung lalu aku mencium bau kemenyan aku pun menghirupnya sesuai perintah kakek itu berikutnya yang muncul adalah bau seperti bau singkong bakar lalu selanjutnya bau yang sangat amat busuk seperti bau bangkai dan aku pun hampir muntah karena baunya yang sangat menyengat Tiba-tiba aku merasakan tubuhku berputar, kepala dan punggungku terasa sangat berat. Lalu aku merasa ada tangan yang memegang lengan kananku, dan aku pun membuka mataku. Ternyata kakek itu yang memegangiku. Aku disuruhnya duduk kembali. Lalu kakek itu memberiku air, air minum, air putih di dalam kendi. Aku pun meminumnya Lalu kakek itu berkata Rintangannya berat nak Kamu tidak bisa mundur Kamu harus melaluinya Apapun yang terjadi Selama tiga hari ke depan Kamu akan beradaptasi Karena akan ada yang menemanimu Kemanapun kau pergi Dia akan mengikutimu Dia bersama di Dalam dua buah batu Yang berada Dalam ukusan ini Setelah itu tiga hari berikutnya, kau akan merasakan badanmu panas dan tiga hari terakhir kau akan mengalami ketakutan. Sekarang kamu boleh pulang. Jangan lupa gosok batu itu tiga kali ketika kau perlu bantuan. Setelah itu aku pun pulang dengan membawa bungkusan kecil itu. Aku pun pulang dan mampir ke warung nasi goreng yang berada tak jauh dari rumahku. Aku memesan satu namun penjual nasi gorengnya bilang. Kok cuma satu? Dua temannya enggak pesan. Aku menoleh ke kiri dan ke kanan. Namun tak nampak satu orang pun karena memang sudah larut malam. Satu aja bu, jawabku. Akhirnya nasi goreng pesananku datang. Anehnya setelah aku makan aku tak merasakan kenyang sekalipun. Sampai habis porsi yang ketiga barulah aku merasakan kenyang. Aneh. Hari kedua hal aneh berikutnya muncul ketika aku mandi. Sabun yang biasa kugunakan menggosok tubuhku tak berbusa sama sekali. Aku gosok berulang kali, namun hasilnya tetap sama. Begitu juga dengan sampo. Tak berbusa sedikit pun dalam takaran normal. Namun setelah ku perbanyak hampir setengah botol, barulah busa sampo itu muncul. Hari ketiga hal aneh yang... Terjadi dalam kehidupanku Yang dikatakan kakek itu benar Ban sepeda motorku selalu kempes Seakan tak mampu menahan beban berat tubuhku Beberapa kali dipompa namun tetap kempes Rintangan tiga hari berikutnya sangat berat Badanku benar-benar panas Seperti ada magma gunung berapi dalam tubuhku Berapa liter aku minum air putih Namun Tetap saja aku merasa sangat panas Bahkan air yang aku buat berendam pun Ikut menjadi hangat Alhasil aku tidur Di dalam bak mandi Selama tiga hari itu Tiga hari berikutnya Ritangan semakin berat Aku bangun dari bak mandi itu Dan kemudian Jam masih menunjukkan pukul 4 pagi Lalu bergegas keluar dari kamar mandi Betapa terkejutnya aku ketika aku buka pintu Kamar mandiku di depannya adalah kuburan Aku menutup kembali pintu itu Aku mengambil nafas dan mencoba berpikir logis Ini hanyalah khayalanku Karena kamar mandiku berada di dapurku dan terpisah dari rumah. Namun mengapa tiba-tiba ada kuburan di sini? Aku mencoba memberanikan diri, kubuka lagi pintu itu dan kagetnya hilanglah semua kuburan tadi. Aku pun berjalan tiba-tiba sesosok wanita masuk dari jendela dan merayap di langit-langit rumahku. Ia memandangiku seakan akan makan marah padaku. Aku pun lari menuju kamarku dan menutup pintu. Aku pun bersiap memakai baju dan lagi-lagi dikejutkan oleh sebuah kepala penuh darah mengelinding di lemari pakaianku. Masuk ke dalam kolong ranjang tempat tidurku, perlahan aku berjongkok dan mengintip. Apakah kepala itu masih ada? Dan ternyata sudah hilang. aku pun tak berani keluar kamar karena takut akan hal-hal aneh seperti yang diucapkan kakek itu semakin menjadi-jadi namun di hari berikutnya semua berangsur membaik tak lagi muncul makhluk-makhluk aneh itu kehidupanku normal kembali aku pun kembali kuliah seperti biasa bertemu dengan kawan-kawan dan nongkrong-nongkrong seperti mahasiswa pada umumnya Dan hari berikutnya aku berniat mencoba mengamalkan apa yang sudah diberitahukan kakek itu kepada aku. aku membawa batu itu yang masih tetap dalam kukusannya ketika nongkrong di kafe dekat kampusku. Sikah tak bersama FR pacarnya. Aku melihat ada seorang gadis dengan wajah yang biasa namun senyumnya sinis ketika tukang parkir kafe menggodanya. Aku pun segera menggosok batu itu tiga kali sesuai perintah kakek-kakek itu. Mataku langsung berkunang-kunang dan kepalaku pusing. Aku berdiam sejenak dan mengambil nafas panjang dan akhirnya sedikit reda pusingku. Aku mendatangi gadis itu yang sedang menuju ke kamar mandi kafe sendirian. Aku mendekatinya dan berkenalan. SC namanya. Ternyata dia cukup agresif. Tanpa diminta ia memberikan nomor HP dan berkata, Aku dari tadi curi-curi pandang melihatmu mas. Hatiku berbunga-bunga bukan karena mendapatkan gadis idaman, namun karena batu yang telah diberikan kakek itu ternyata berfungsi. Semakin hari kami makin intens, ber- intens berhubungan dan semakin akrab dan akhirnya jadian. Setelah beberapa minggu timbulannya jahat dalam diriku Untuk memanfaatkan SC lebih jauh lagi Aku sering main ke rumahnya Ayahnya bekerja di salah satu BUMN Dan seringkali keluar kota Ibunya bekerja di pemerintahan Provinsi Yogyakarta Kemudian 2 bulan berlangsung hubungan kami Dia memberiku hadiah first kiss ketika hari ulang tahunku setelah itu kami mulai berani french kiss di ruang tamu rumahnya tiga hari berikutnya aku sudah berhasil gerepau-gerepau ke seluruh tubuhnya namun tidak berlanjut cuma sampai di situ agar tak ketahuan modus yang akan kulancarkan berikutnya seminggu bisa tiga kali kami melakukan itu sebulan berlangsung hubungan tanpa cinta ini akhirnya malam itu pun tiba Rumah SC sedang sepi, ibunya sedang tidur, dan ayahnya sedang keluar kota. Kesempatan tak datang dua kali pikirku. Seperti biasa, aku bertamu ke rumahnya, dan kami pun bermain catur. Ya, catur tapi di kasur ya maksudnya. <tuh> ya, lu ngerti lah pada ya maksudnya apa ya. Ya, habis main catur, setelah itu aku pun pulang. di tengah perjalanan pulang tiba-tiba ban sepeda motorku bocor tepat di pinggir sawah di pinggir sebuah desa sial ucapku dalam hati tengok kiri dan kanan namun tak kulihat tukang tambal ban di dalam kebun itu dan aku melihat seorang lelaki di bawah pohon melinco sedang membelakangiku dan menghadap pohon pikirku orang itu sedang kencing aku mendekatinya dan bertanya padanya dimana ada tukang tambal ban yang masih buka mas dia tidak menjawab namun tangannya menunjuk ke arah kiri dengan masih membelakangiku berarti aku harus terus maju aku tak lupa mengucapkan terima kasih padanya dia tetap tak menyahuti ataupun memenangiku aku pun berjalan keluar kebun sebelum keluar kebun aku pun berencana kembali melihat orang itu untuk menganggukkan kepala tanda hormat dan terima kasih kepadanya namun aku tak melihat ada orang lagi di sekitar pohon itu aku melihat sekaliling pun tidak kudapati sosoknya hilang ternyata brengsek Sial bener setelah merasakan surga dunia sekarang malah ban bocor dan ketemu hantu Sial Aku pun meneruskan mendorong sepeda motorku Namun di depan aku melihat ada seseorang yang berjalan di depanku Aku mencoba mendekat dengan mempercepat langkahku Setelah semakin dekat aku seperti mengenali sosok itu Benar saja orang itu yang kulihat di pohon tadi Langkahnya cepat seakan-akan seperti terbang Aku pun terengah-engah Kecapean mendorong sepeda motorku. Aku berhenti tertunduk melihat kaosku yang tadinya basah oleh keringat. Kini basah kuyup karena keringat kesialan. Aku mendongakkan kepalaku. Aku lihat sosok itu pun berhenti. Lalu aku kembali mendorong ke sepeda motorku. Dan tak lama kemudian nampaklah bengkel tambal benda masih buka. Aku pun singgah. Setelah selesai aku pun pulang, esoknya SC menjemputku. Kami nongkrong di kafe dekat kampus langgananku. Di hari itu juga aku memutuskan untuk mengakhiri hubungan kami dengan alasan kena sial dan diganggu makhluk halus setelah berhubungan intim dengannya. Dia menangis dan aku pun merasa menang dan bangga telah bisa menaklukkan seorang gadis. Setelah itu, kami pun berpisah. Setelah itu, aku menghubungi dengan K. Dengan video call untuk mengantarku pulang. Ternyata dia sedang di kampus bersama FR. Dia menjemputku dan kami bermobil, kami semobil bertiga. Dia bertanya kepada aku, bagaimana hubunganku dengan SC? Dan aku pun menjawab, Ambir bro, kena sial. Mereka berdua tertawa terbabah. FR berkata Pengertian dan harus peka Dia mengira kami putus karena belum menemukan chemistry. Padahal memang tak ada perasaan apapun padanya Beberapa hari setelah itu Aku berencana mencari korban baru Sebelum membalas sakit hatiku pada dewe Aku ikut ke, ke gym Langganan yang letaknya di dekat jalan kali orang Pukul 20 Lewat 00 waktu itu Setelah sampai Aku pun ikut masuk ke dalam Dan melihat-lihat Ada seorang gadis berjilbab yang menarik perhatianku Karena penasaran Apakah dia bisa menjadi korbanku selanjutnya Atau tidak Karena korbanku sebelumnya tidak berjilbab Dan tak kusangka Dia saat itu bersama seorang lelaki Entah pacar atau suaminya Aku terus mengamatinya Sambil sesekali ikut ngejim Kulihat dia mengusap keringatnya dan sepertinya sudah menyelesaikan semua program gymnya ia berjalan ke arah lelaki yang bersamanya namun sepertinya ia belum selesai karena tak ikut keluar aku ikut keluar dan pura-pura mau kencing pada kah. aku yakin dia akan menuju kamar mandi ternyata benar dugaanku. ia di depan kamar mandi sedang antri sambil mengeringkan keringat Aku masuk ke kamar mandi dan langsung menggosok dua batu itu seperti biasa dan seperti biasa juga, aku mataku berkunang-kunang. Namun kali ini lebih hebat dari yang sebelumnya. Kepalaku pusing dan juga mual. Aku mencoba mendunduk dan menarik nafas panjang seperti sebelumnya, namun tak berhasil. Malas. Sekarang tubuhku panas. Sambil menahan rasa yang menyiksa ini. aku melepas semua pakaianku dan mencoba mendinginkan diri dengan menyalakan shower namun tak berguna tubuhku masih panas aku mencoba menjebrukan diri ke bak besar tempat penyimpanan air di pojok kamar mandi itu dan memasukkan kepalaku dalam air namun betapa terlejutnya aku ketika seluruh kepalaku masuk ke dalam air kepalaku seperti ada yang mendorong semakin masuk aku memberontak merontak-rontak menendangkan kakiku ke bawah agar tubuhku bisa terdorong ke atas dan keluar dari air tapi sia-sia kakiku tak sampai ke permukaan bak mandi ini padahal bak mandi ini tingginya hanya sebatas punggungku aku masih berusaha sekuatan nagaku menggerak-gerakkan badanku agar bisa keluar air namun masih saja aku tak bisa melawan kekuatan yang mendorong kepalaku ini hampir aku kehabisan nafas Tiba-tiba seperti ada yang menarik rambutku ke atas keluar air Lalu ditenggelamkannya kepalaku Sampai tiga kali Setelah berhenti sambil masih ngos-ngosan Aku melirik ke kiri dan ke kanan Tak ada siapa-siapa Lalu siapa yang hendak mencelakaiku Pikirku Sayup-sayup dengar tawa seseorang Laki-laki yang suaranya besar dan berat lama-kelamaan suara itu makin jelas dan suaranya tidak cuma satu orang tapi ada dua suara tawa itu sumber suara tawa itu seakan-akan sangat dekat denganku sampai dengus nafasnya pun terdengar olehku beberapa detik kemudian tawa pun berhenti dan muncullah suara kamu tidak punya otak ya? ingin membunuh kami berdua? apa kamu tidak melihat? Wanita itu sudah bersuami dan dia dijaga oleh seorang lelaki besar perpakaian putih kemanapun berada. Kalau ingin membunuh kami, maka kami duluan yang akan membunuhmu wahai manusia. Anjir gua merinding cok. <gih> kalian siapa? Dari mana asal kalian? Kamilah penunggu dua batu kecilmu. Kami yang membantumu merubah pandangan wanita yang berhasil kau setubuhi beberapa hari yang lalu. Sehingga lelaki dengan para surpawan lah yang terlihat dalam pandangannya. Mohon maaf, mohon maaf. Aku tidak bermaksud mencelakakan kalian. Saya benar-benar tidak tahu kalau wanita berjilbab itu ada makhluk yang menjaganya. Manusia goblok. Baiklah aku mengurungkan niatku untuk mempermainkannya Tapi ampunnya aku Setelah itu aku keluar dari bah mandi itu Dan kembali memakai pakaianku, Lalu keluar kamar mandi itu Aku sempat melirik ke arah kamar mandi Perempuan wanita berjilbab itu sudah tak ada di sana. Aku masuk kembali ke tempat gym dan mengajak kah untuk segera pulang Dia bertanya Kenapa wajahmu kok seperti habis olahraga berat gitu sambil menoyorku. Aku sebenarnya ada yang mau aku ngomongin dan ada yang mau aku ceritakan kepadamu. Ayo kita nongkrong di kafe langganan kita nanti akan kuceritakan semuanya. Kemudian setelah sampai di kafe aku memesan kopi kesukaanku. Aku duduk dan tidak lama kemudian FR datang. dia duduk di sampingku. aku mulai menceritakan semua dari awal agar mereka berdua tahu alasan mengapa aku jadi seperti ini karena mereka berdua ini juga yang telah menyuruh dewe untuk mendekatiku waktu itu setelah aku menceritakan semuanya dari awal mereka meminta maaf dan mereka memintaku untuk membatalkan niatku membalas dendam kepada dewe kami yang salah dewe tak bersalah ucapkah mereka berdua terus saja merayuku untuk tidak membalas dendam kepada dewe dan pada akhirnya fr mengatakan aku udah kenal lama dengan dewe omnya dewe itu orang pintar jadi hati-hati kamu aku terdiam antara bingung dan takut agar suasana mencair di depan mereka berdua aku berkata baiklah Aku gak jadi balas dendam ke Dewi, Dan setelah itu kami memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, aku tiduran. Masih saja terbesit niatku untuk membalas dendam pada dewe. Makin lama makin muncullah kebingungan dalam diriku. Antara balas dendam atau enggak. Namun sepertinya setan lebih berpengaruh kuat dalam diriku. Aku pun memutuskan untuk tetap. Balas dendam dan tampak sepengetahuan K dan FR tentunya. Keesokan harinya aku meminta K untuk menemani mencari ayam cemani. Sesuai perjanjian dengan menunggu batu itu. Setelah selesai menyembeli ayam itu. K pulang dan diam-diam aku chat dewe. Dan mengajaknya ketemuan. Di rumahnya deket Monjali. Sebelum sampai ke rumahnya, aku mampir pembensin dan menggosok batu itu. Rasa takut kembali menghantuiku. Takut kejadian di gym terjadi lagi. Namun sudah kepalang basah. Rumah DB sudah dekat. Jadi mau tak mau, aku harus melakukan ini. Aku gosok batu itu dan kembali mataku berkunang-kunang. Dan pusing yang tak terhingga. Aku menundukkan kepala dan mengambil nafas panjang. Nah, akhirnya... rasa sakit itu redah Ku lanjutkan perjalananku dan akhirnya sampailah ke rumah dewe kami ngobrol ringan aku pun so asik dan pura-pura lupa kalau ia pernah menyakiti hatiku lalu dia bilang kamu sekarang beda ya beda gimana? kataku ya beda gak seperti dulu sekarang lebih cakep sih katanya kena kau kumam dalam hatiku kami pun melanjutkan obrolan kami lalu aku pamit pulang namun saat keluar dari rumahnya aku bertemu dengan omnya dewe yang tiba-tiba datang ke rumah dewe seakan-akan tahu kalau keponakannya sedang saya incar wajahnya merenggut seperti tahu bahwa aku bukan cowok biasa kesokan harinya aku dan dewe kembali bertemu Dia mengajakku ketemuan di sebuah kafe di daerah Gejayan. Dan dia menceritakan bahwa kemarin omnya datang dan meniasatinya untuk berhati-hati padaku. Namun tidak menyebutkan apa alasannya. Cuma disuruh hati-hati aja. Lalu dia bilang bahwa dia nggak peduli. Di depan omnya dia pura-pura nurut. Berarti sekarang dia sedang bersembunyi-sembunyi dari omnya. Aku harus cepat memanfaatkan Dewi pikirku sebelum dia makin sadar. Kemudian aku menembaknya dan dia menerimaku. Kami sah menjadi sepasang kekasih. Kuajak dia main ke kosan Ka. Namun dia sedang tak ada di sana. Karena sudah sering ke sana, aku pun tahu di ia menyimpan kunci pintunya. Kami berdua masuk. Aku pura-pura bilang kalau badanku tiba-tiba nggak enak. mungkin masuk angin kataku. Aku memintanya untuk memijit badanku. Setelah selesai dipijit, aku berterima kasih dengan cara memeluknya dari belakang. Namun dengan tiba-tiba omnya Dewe menelponnya untuk segera keluar dari kosan ini. Hebat juga ini loh om ya bisa tahu apa yang terjadi. Kumamu dalam hati. Lalu kami pun pulang Hari sudah senja kala itu keesokan harinya Aku bertemu kembali dengannya Jam 20.00 Aku menjemputnya Lalu aku mengajaknya ke kosan K lagi Dengan harapan bisa Cemewel hari ini Lalu meninggalkannya keesokan harinya Dan dia pun nurut aja Namun disinilah puncak Cerita ini terjadi ketika kami datang K sedang melangsungkan video call dengan FR dan salah satu teman FR namanya GN ketika aku datang GN sedang memberi makan kucingnya namun masih menyalakan video jadi yang sedang dalam video call saat itu adalah FR, K dan GN posisiku di belakang K dan DW berada di depanku jadi tidak kelihatan dari video call itu setelah Selesai memberi makan kucingnya, GN muncul di video dan melihatku. Kami saling pandang sejenak lalu tiba-tiba GN berteriak. Astagfirullah. Astagfirullah. Pergi sana, pergi. Dan video call akhirnya diakhiri oleh Ka karena terkejut dengan teriakan GN tadi. Aku dan Ka saling pandang karena bingung dan tiba-tiba FR kembali menelpon, katanya GN melihat Sosok gedurwo di belakangka Padahal yang di belakangka saat di call tadi adalah aku GN ternyata memang punya kelebihan untuk bisa melihat makhluk-makhluk gaib Dan sialnya lagi Sesaat setelah itu omnya dewe tiba di kosan Ia mendetangiku karena ternyata GN adalah anak dari omnya dewe Ia mendekat dan langsung berkata Darah yang keluar kental dan berwarna hitam lalu entah apa yang dibaca oleh omnya dewe mulutnya komat kamit dan dia menusukkan jari telunjuk dan jari tengahnya ke arah ulu hatiku dan aku kembali muntah namun kali ini darah segar yang keluar aku mencium bau yang sangat menyengat bau bangkai dan juga bau singkong bakar dewe menangis melihat kejadian ini sedangkan ka hanya melongo lalu aku merasa tubuhku panas Punggungku makin berat dan aku tak setarakan diri dan katakah aku tiba-tiba pingsan lalu bangun lagi dengan mata melotot menantang omnya dewe alias kerasukan. Kami berduel dan aku sempat mencekik leher omnya dewe mukanya merah hampir kehabisan nafas namun omnya dewe berhasil mengalahkanku. namun saat ia hendak mengambil bungkusan yang ku simpan di celanaku dan membakarnya tiba-tiba aku meloncat dan menendang dada omnya dewe ia terpental sampai menabrak pintu mulutnya komat kami dan ia melawanku dia berhasil mengalahkanku yang sedang kerasukan lalu dipegangnya jempol kakiku dan aku merontak-rontak kesakitan akhirnya kedua penunggu batu itu telah dikalahkan oleh omnya dewe Ia berhasil mengambil bungkusan itu dan aku tersadar. Kepalaku pening. Aku melihat semua yang di sekelilingku adalah makhluk-makhluk aneh yang mengerikan. Aku berteriak sekencang-kencangnya lalu omnya dewe mengusap mataku. Aku membuka mata dan semuanya kembali normal. Omnya dewe menjelaskan semuanya. Lalu aku minta maaf kepada semuanya karena gara-gara aku semuanya terjadi. Dewa menangis sebagai manusia normal yang punya hati dan perasaan Aku merasa kasihan padanya karena hampir saja telah menodainya Menikmati tubuhnya dan hampir saja memenuh omnya Sejak saat itu kehidupanku kembali normal Walau dengan wajahku yang tidak good looking Aku percaya kelak kalau sudah tiba saatnya Pasti Allah akan menunjukkan jodohku Karena memang jodoh, mati, rezeki hanya Allah yang tahu. Sekian teman-teman dari aku uh, di episode 84 ini. Jangan lupa buat share ke teman-temannya dan klik tombol follow podcast dengerin ini. Aku Iksan, sampai jumpa lagi di episode 85 minggu depan. Bye-bye.